0: E aí, pessoal? Hoje vai ser conversa com o Gabriel Souza sobre é, dimensões extras, teoria de Calusa Klein e a cosmologia camaleônica, que eu vou descobrir o que é. Porque eu não sei ainda. Deixa eu ver. Vou botar o... E aí? E aí, gata, Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Beleza.
1: Deu tudo certo, então. Já entramos, né? Temos uh-huh. três pessoas vendo, beleza. Ah, primeiramente, boa noite. Uh-huh. Né? E deixa logo eu agradecer de novo, né? Como na primeira vez que eu estive aqui. E falar publicamente, não só por mensagem, que eu sempre apoio esse tipo de iniciativa, né? Então, a iniciativa que divulga a ciência, a gente está descobrindo cada vez mais a importância disso hoje em dia, né? Parabéns.
0: Pô, pode crer. Valeu. E você, agora tipo... falta
1: você me chamar a terceira
0: vez para pedir música. <risos> é, então, é, obrigado por aceitar de novo, né? A última vez eu tinha te, te chamado pra gente conversar sobre cosmologia, né? E aí, bom, então eu já vou, já vou é, te apresentar caso as pessoas, sei lá, não tenham visto a outra live. Então, hoje vamos fazer vamos fazer a fisiconversa com o Gabriel Souza, que faz mestrado no IFT. Estou né, terminando o mestrado e é, basicamente estudo o início do universo, né? Então, da outra vez, a gente falou sobre cosmologia Isso. e, dessa vez, a ideia é falar sobre a, 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 as tais das dimensões extras e, que é a teoria de Carlos klein né? E, e cosmologia camaleônica, que eu, eu, eu vou aprender o que, quer que é. A tentar
1: descobrir agora o que que é. Beleza. Uh, <risos> bom, obrigado aí pela apresentação e da última vez, na verdade, a gente tentou fazer alguma coisa mais geral, mas basicamente a gente só deu tempo de falar sobre cosmologia em si, né? Acho que a gente ficou muito entretido nisso. Então, acho que dessa vez uh, a ideia é fazer alguma revisão geral sobre esse início e já partir para a ideia de dimensões extras, né? Da teoria de kaluza Klein. Aí, no final, a gente... No final que eu digo, acho que mais... Ah, para os 20, 30 minutos de live, sei lá, a gente começa a falar sobre o que, que é o Escalar ah, Camaleão e por que ah, ele pode ser útil para causa Escalar. E se dá certo mesmo, tem alguns poréns por aí. Bom, mas isso é para o fim da live. <risos> Enfim, tipo. então a gente começa pela revisão da cosmologia que a gente conversou da última vez. Acho que é o mais cronologicamente correto, né? Assim, intuitivamente correto, talvez. Então, assim, antes de considerar qualquer modelo baseado em teorias de cordas, eu vou contar basicamente <coughs> o que os físicos, na verdade, cientistas hoje em dia, veem como um modelo padrão do, da expansão do universo, assim, da evolução do universo, desde segundos ou frações de segundos depois de um, do que a gente chama de, eu não não quero chamar Big Bang, né? Dos primórdios do início do do universo lá, que começou numa expansão abrupta do espaço, basicamente isso. Então, Big Bang, antes de mais nada, eu não quero chamar de Big Bang, porque Big Bang é mais a, a teoria em si do que esse momento de explosão, assim.
0: Ah, pode crer. Então, pode crer.
1: Ah, o que a gente entende até hoje é que começou e a gente consegue escrever relativamente bem tudo a partir de alguns segundos até aqui. E a partir desses alguns segundos, o que aconteceu basicamente foi o padrão é se pensar que existia um tipo de matéria no universo, basicamente composto pelo inflaton, que é o, o a partícula que causa a inflação cósmica que também eu não sei não lembro se a gente chegou a comentar sobre na última live mas é uma coisa que, Acho que sim. é importante para explicar alguns problemas que se tinha com cosmologia antes da invenção dessa da inflação cósmica então basicamente o que esse o que essa matéria faz com o universo é fazer com que o universo se expanda muito rapidamente de modo acelerado praticamente em um crescimento praticamente exponencial e depois disso quando chega no final de um período grande, longo, entre aspas, uh, assim, não é longo de muitos anos, mas é significativo de expansão, teve muita expansão. Uh, uh, esses, esse campo escalar ele decai nas partículas que a gente conhece hoje do modelo padrão. E aí ah, essas
0: pode partículas
1: crer. começam a fazer a, a cosmologia padrão de antes do, do, da inflação mesmo. Então tem primeiro uma era que é dominada por radiação, por partículas muito uh, muito rápidas, que se movem muito rapidamente, praticamente na velocidade da luz, e aí em cosmologia a gente basicamente é, chama esse tipo de partículas todas de, de radiação. E aí depois teve um outro período em que a densidade de energia é, que passou a dominar no universo foi a de matéria não relativística, matéria que não se move muito rápido, basicamente, Uh, se move uh, Tem um, um jeito preciso de falar o que é não se mover muito rápido, mas, bom, eu só quero fazer uma revisão rápida em menos de 10 minutos do sim. que uhum. a gente curtiu da última vez. Seria, então, seria tipo assim,
0: longe da velocidade uh, da luz, né? Vamos dizer, aí já não é rápido.
1: Isso, isso, sim, isso. Mas tem um, né, tem um jeito uh, quantitativo melhor que esse, basicamente, ah, comparando tá, tá. com a temperatura da, da, desse gás, de, do fluido de fótons que fica uh, como background, como parte de trás de plano de fundo do nosso universo. Entendeu? Okay. Então, a gente passa a ter matéria não relativística dominando, como eu estava falando, e recentemente assim, recentemente as pessoas podem parar achar que é tipo 10 anos atrás, sei lá, mas não é 10 <risos> anos atrás, né? O universo tem 13 bilhões mais ou menos de anos. Então, sei lá, um milhão de anos é recentemente, sei lá, vamos dizer assim, okay. atrás. E aí, há algum tempo atrás, não sei exatamente dizer agora, não tenho esse dado exatamente agora aqui comigo, mas uh, dá para se calcular, Um peri- foi o período em que uh, se espera que a constante cosmológica, que é o que a gente chama, geralmente é considerada uma constante cosmológica, uh, no modelo padrão da cosmologia, Começou a dominar o universo e o universo começou a se expandir de forma exponencial de novo. Então começou a se expandir muito. Hum. Beleza? Tá. Aí,
0: quais tipo, são os. Essa... O constante cosmológica é só um. É só uma. É, tipo assim, é só um, um fator de expansão, assim. Que... Por exemplo, primeiro tu falou então. Primeiro, a gente
1: está pr- vendo, aqui... tá vendo ela aqui como um tipo de energia que permeia o universo. Do mesmo okay. jeito que matéria não relativística forma um tipo de energia que permeia o universo e que radiação forma outro tipo de, de matéria, de energia que permeia o universo, beleza? Então está então, falando então
0: de, de tipo dividindo a história do universo em três etapas, tipo primeiro só radiação, depois partículas.
1: Ela é mais dominante, né? Tipo, a densidade de energia da radiação ah, seria na época muito maior do que das outras duas. Aí depois primeiro... por evolução natural do, do universo a, a densidade de energia da matéria não relativística ou simplesmente poeira cósmica uh, passa a dominar então tipo não é que as outras vão a zero é que é muito menor do que essa densidade de energia de matéria
0: entendeu? ok ok
1: e aí depois tem outra transição que é quando a é, constante cosmológica passa a dominar supostamente a constante okay. cosmológica E por que eu falo supostamente? Justamente para puxar o gatilho do que eu preciso falar sobre para a gente começar a a motivar as ideias que a gente vai falar depois. O que a gente tem certeza, na verdade, é que o período que a gente está é de uma expansão acelerada do universo. Então, não necessariamente é uma constante cosmológica que tem uma expansão exponencial. Pode ser algum tipo de expansão... é, power law, a, a potência, o... né? De potência é. normal. Então isso já seria o suficiente se a expansão tivesse aceleração, fosse acelerado, aceleração fosse positiva, beleza? E aí a gente consegue mostrar que basicamente tem um parâmetro que a gente chama parâmetro da equação de estado que descreve cada um desses três tipos que eu falei até agora de energia. Então para radiação esse parâmetro assume o valor de um terço, basicamente. É, um terço. Para matéria normal, esse parâmetro assume valor zero, ou, muito, ou tendendo a zero, mas na prática a gente usa zero de fato. E para a uhum. constante cosmológica, seria menos um. Só que o que a gente precisa, na verdade, não, não é um, um parâmetro da equação de estado, que é o que relaciona a pressão e densidade de energia do, do desse fluido que compõe o universo, desse tipo de energia que compõe o universo, a gente não precisa que seja menos um, que é a característica da constante cosmológica. A gente só precisa que seja menor do que menos um terço para ter aceleração, certo? Então a assim, gente assim
0: essa essa seria a descrição a, a descrição de, desse regime de energia do universo, descrição matemática desse, desse regime de energia. Vamos dizer assim, essa, 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 esse parâmetro que você está falando assim é uma forma de tu modelar o que O que você observa da história do universo?
1: Desculpa, eu acho que... Eu acho que eu saí por um tempinho Eu não consegui te ouvir, desculpa Só perguntando, pergunta, então,
0: tipo O que que você está falando é que, tipo Esse parâmetro, ele ele é uma Ele é tipo um modelo matemático do que se observa Da história do universo, daí você tem algum Alguma imposição sobre esse parâmetro Matemático, sei lá, tipo, ele precisa ser menor Do que certo valor para Descrever
1: esse tipo de comportamento Que a gente vê isso. A gente tem as equações que ditam, que chamam equações de Frisma, que ditam a ah, como o universo expande. E aí ele é altamente sensível a que tipo de matéria que domina naquela naquele momento do, do tempo. Entendeu? Então, inicialmente, dominava a radiação e a radiação basicamente ditava ela praticamente sozinha, porque ela, a densidade de energia dela era muito maior do que matéria e, e a constante cosmológica ela ditava como a expansão do universo aconteceria. E ela ditava de acordo com esse parâmetro, que é como você está falando, realmente, entendeu? E aí, para a gente ter hoje em dia... O ponto é, para a gente ter hoje em dia essa expansão acelerada do universo, o que a gente precisa é que esse parâmetro seja é, menor do que menos um terço, basicamente. Não que ele seja menos um, entendeu? Então, tem algumas considerações que... Uh, que podem se fazer, que basicamente excluem possibilidade de ter um parâmetro, não, não, não vou entrar no mérito de, do quão, ah, confiantes. confiante a gente pode ser disso, mas tem algumas considerações que a gente pode fazer de que o parâmetro tem que ser maior do que menos um. Então qualquer valor entre menos um e menos um terço já serviria para ter a expansão acelerada que a gente observa hoje. entendeu? agora uhum. tem um detalhe é, tem observações que a gente uh, observações que se conseguem vendo esse uh, que eu tinha dito antes existe um uh, existe um fluido de fótons ou seja de, de luz fluido de luz fóton é uma partícula de luz né que permeia o universo desde os primórdios desde que uh, a gente desde que o universo foi formado, basicamente. Mas que viaja, basicamente, sem interagir ah, com nada até a gente, desde o problema, desde o momento que a gente chama superfície de último espalhamento, que provavelmente foi mencionado na última live, e eu, eu não vou gastar muito tempo agora, mas é bem nos primórdios do universo. Beleza? E aí, observando essa, essa radiação, a gente consegue é, restringir o nosso modelo do... do modelo padrão da cosmologia. E aí esse parâmetro que ditaria qual é realmente o parâmetro da equação de estado dessa energia que faz com que o universo se expanda tem que ser muito próximo de menos um se não for realmente menos um. Com, mais, com, assim, com um grau de confiabilidade bem alto estatístico. entendeu Então ah, experimentos nos dizem que muito provavelmente é uma constante cosmológica de verdade. Mas a gente, assim... Nunca nenhum dado experimental ou observacional consegue ser 100% preciso, né? Sempre vai ter barras de erros e intervalos intervalos de confiança, que a gente chama. né? E
0: e quando tu diz que é uma constante cosmológica, de verdade, significa que é uma coisa que vem naturalmente da da, da relatividade geral, vamos dizer assim. Constante cosmológica que que eu digo
1: é é uma constante, de fato. É é algo que Ah. que está nas equações de Einstein e que não muda no tempo. Pode crer, pode crer. é. Essa é uma boa pergunta, na verdade. Eu estava falando constante, mas constante em relação a quê? Em relação ao tempo, não muda em relação, no tempo. Beleza? Entendi, entendi. E aí, ah. bom, e aí a gente chama é, esse, uh, esse fluido genérico que explicaria a expansão do universo de, de energia escura. Não só com a equação de estado sendo igual a menos 1, mas qualquer coisa entre menos uh, 1 e menos 1 terço. É o nome genérico que a gente chama. Então, tipo, a energia escura é como se fosse uma generalização de, de, da constante cosmológica, certo? E o ponto é, okay. a gente não sabe explicar o que uh, microscopicamente compõe essa energia escura. E ela é, hoje em dia, uh, aproximadamente 69% da densidade de energia do nosso, do nosso universo. Ou seja, 69% do... do uh, do conteúdo de energia do nosso universo é algo que a gente não faz ideia Microscopicamente uhum. falando a gente a gente consegue ver os efeitos gravitacionais disso mas não sabe exatamente Sim. o que, que é e dá é, se percebeu x uh, que uh, perceberam com o passar do tempo que dá para fazer modelos microscópicos para isso né e um dos uhum. por simplicidade um dos primeiros que tentaram e geralmente é o que é, é usado é um modelo com campo escalar que chamam de geralmente na literatura também chamam de quinta essência. quinta essência hum, tá é geralmente na literatura é relacionado a, a campo escalar que modela a energia escura. Na verdade tem assim, eu já ouvi de algumas pessoas isso, que quinta essência é de fato campo escalar que modela a energia escura. E outras pessoas só, me falam, só falam que ah, campo escalar, ou oh, quinta essência, é só um modelo em que ah, esse parâmetro da equação de estado pode variar no tempo, basicamente. Tem um potencial que pode variar no tempo, que não é fixo em menos um. Entendeu? Tá. Uhum. E seria algo mais genérico. Então, não precisaria ser um campo escalar que explicaria isso. Entendeu? Só que uhum. é muito difícil criar outro campo, que é assim, um modelo de outro campo que não funcione como, no final das contas, como um, um escalar, uh, depois que você compõe, você pode compor, sei lá, o seu modelo de férmios, mas no final das contas eles vão se comportar como escalar. Entendeu?
0: Tipo, quando tu fala assim que, que tu modela então, com o campo escalar, isso, dá, isso é uma descrição microscópica da energia escura, porque tipo assim o, com, o campo escalar, quando você olha para a matéria quântica, ele... Tipo assim, vão ter partículas associadas a esse campo, e daí essas seriam, vamos dizer, as partículas de, de energia escura.
1: Isso, isso. Então, é exatamente isso que você está falando. É, é, excelente pergunta, na verdade. É outra coisa que eu estou pulando, etapas. Porque que tem um campo escalar realmente é, indica que a gente é, sabe microscopicamente o que compõe aquilo? Porque a nossa melhor. Te- a, a nossa teoria mais bem comprovada. Ah, por experimentos hoje em dia, do mundo microscópio, é a teoria quântica de campos. E, segundo ela, ah, o que é essencial, na verdade, são campos, não partículas, e partículas só, é, nada mais é do que excitação desse campo. Ah, sem entrar em detalhes de que tipo de excitação, mas é a excitação desse campo. Então, é como se, no universo inteiro, a gente tivesse um tapetezão, só que o tapete um tapete é tipo duas dimensões, né? A gente precisaria de um tapete de Quatro dimensões, três espaciais e e uma temporal, que a gente podia balançar o tapete de vários jeitos possíveis. Aí, cada jeito que você balança o tapete numa região específica do espaço, geraria o conceito de partícula. Quando essa. em em situações bem específicas, né? Quando você faz esse balanço do tapete numa região bem isolada do espaço, em que ela não interage com nada, a gente consegue definir o que a gente detecta como uma partícula no
0: detector. Tipo, tipo assim, é, tipo, assim, to, é, esses campos, essas partículas descritas como citações de campos, meio que, tipo, é, é a linguagem que se tem hoje em dia. Do, 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 das, da, tipo, assim, tudo que é física de partículas, sempre que a gente tá falando de partículas, são sempre citações desses campos quânticos, né? Isso, exato. aí então... pode crer. Tipo, Então, da mesma forma, agora, é como se você fizesse, vamos dizer assim, uma uma extensão do modelo padrão?
1: É, em algum momento, isso teria que ser incluído no modelo padrão das fichas de partículas, né? Se realmente a gente conseguisse alguma prova experimental, digamos assim, observacional, na verdade, né? De que realmente é uma excelente descrição de energia escura, a descrição por essa por essa partícula de campo escalar, beleza? Mas como eu disse antes, tá. uh, até agora os experimentos indicam que provavelmente é uma constante cosmológica mesmo. Então, talvez seja só realmente alguma uma constante que está lá e tem que está nas equações de Einstein e ditam como o universo expande e tem uma interpretação física... Uh, inicial que é bem furada, que gera o problema da constante cosmológica, que ele não sabe exatamente por que, mas gera um, uma diferença entre a densidade de energia prevista pela pela teoria e observada de da ordem de 10 a 120, ou seja, um com, cento, com 120 zeros depois. Assim. Então, esse é o maior erro, basicamente, uma predição para uma observação da natureza. Então, tem alguma coisa fundamentalmente bem errada com a nossa interpretação do que seria uma constante cosmológica. Beleza? Tá. Então, vamos voltar. Vamos supor, esquece esse problema justamente porque tem esse erro teórico enorme, né? vamos supor que realmente a a energia escura é modelada por um por um campo escalar, beleza? De onde vem esse campo escalar e onde está? A gente não tem a, a, no modelo padrão nem nada, né? certo? Então, vamos guardar essa pergunta, basicamente, e ficar isso na cabeça. A gente quer explicar ou motivar a existência desse campo escalar. E agora a gente vai falar da teoria de kaluza Klein e depois a gente volta para essa questão de como motivar esse campo escalar. Então, a, a teoria de Kaluza Klein é uma, vai ser bom que a gente está conversando aqui, porque uh, o Vinícius também sabe uh, bastante, ele, fez, ele estudou sobre isso na graduação dele. Né? Então, qualquer coisa que eu falar de uh, errado, você vai me corrigir. Você eu lembrar então, dos negócios. A teoria de Kaluza Klein, basicamente, é uma teoria que hipotetiza a partir das, da ideia da relatividade geral de Einstein um, uma maneira de uh, incluir o campo gravitacional, que na época, lembrando, tem um contexto histórico para contar antes, na verdade, na época que que começou que se começou a pensar nessa teoria, a gente não tinha conhecimento ainda de duas das quatro forças fundamentais que a gente conhece da natureza. né A gente não tinha uh, conhecimento uh, prático, ou pelo menos, estava assim, começando a descobrir algumas coisas que levariam à descoberta das duas forças nucleares, forte e fraca. Então, o que a gente tinha certeza, na verdade, eram as duas uh, eram as duas forças que existem a nível clássico também, né? Uh, que a gente já conhecia a nível clássico há mais tempo, que é a interação eletromagnética e a interação gravitacional. Vini, tu tá me ouvindo? Eu não sei se tô... travou. Não, tô te travou, ouvindo, tô se te outra... ouvindo. Ah, Até. Tá. Bom, beleza. Então, a gente tinha conhecimento só dessas, du- dessas duas tipos de interação, eletromagnética e gravitacional. E seria satisfatório, do ponto de vista teórico, geralmente o que os físicos teóricos tentam, antes de mais nada, é sempre procurar uma teoria que precise do mínimo possível de uh, assumptions, de... de como eu falo isso, o é mínimo possível de hipóteses iniciais isso e te explica a maior gama possível de fenômenos naturais, beleza? Então o que os físicos estavam tentando na época, pelo menos tentaram na época, foi fazer com que o campo é, ma, é, eletromagnético e o campo gravitacional fossem duas facetas de um mesmo campo, beleza? E então a gente só teria tipo a hipótese de um campo existente para mediar forças no, no, no universo e conseguiria explicar, basicamente, todos os tipos de interação fundamental que, é, que se sabia na época. Só que, para isso acontecer, ah, o Theodor Calusa e, e, e o Klein perceberam que precisavam adicionar dimensões no espaço. No espaço-tempo, né? Mas de uma dimensão espacial a mais no espaço-tempo. O que soa é estranho, porque a gente consegue se mover para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e a gente sabe que o tempo passa. Ok, tem todos os detalhes de a gente não conseguir voltar no tempo, mas a gente tem essa noção meio que intuitiva e já era ah, algo não só intuitivo, né, mas bem formulado fisicamente na relatividade geral de Einstein. E, e agora, se a gente adiciona uma, uma dimensão a mais no espaço, como é que a gente vai explicar o fato da gente não conseguir ver A gente não consegue andar nessa direção a mais, sabe? E, e eles explicaram isso supondo que essa, que essa dimensão extra era é, recurvada, tipo, fazia era periódica, né? Voltava a si mesma e era muito pequena. Beleza? Então, como a dimensão era muito pequena, é a mesma coisa que a gente está vendo um, uma mangueira, né? Eu acho que vai ser é um exemplo que sempre se dá. Se a gente chegar muito perto da mangueira, a gente vê que ela, na verdade, tem duas dimensões, né? Assim, a parte de fora da mangueira tem duas dimensões. A pessoa pode andar nesse sentido aqui da mangueira ou assim, né? Certo? Beleza? Então, tem certo. dois tipos de movimento numa mangueira. Deu para entender ou não? Eu,
0: não Eu é acho que topo. deu uma travada na hora que você... Tipo assim, ó tu, tu ah. mostrou tem essa, esse sentido na hora que tu foi mostrar esse sentido eu acho que travou mas mas ficou tá. mas ficou claro, né
1: tá isso isso então tipo numa mangueira se a gente estiver bem perto dela imagina que tem uma, que, que é uma formiguinha andando ao redor da mangueira a formiga pode se mover no sentido radial assim ou no sentido uh, como é que eu vou falar longe longitudinal é. da mangueira certo no sentido comprido da mangueira basicamente <risos> Mas se a gente for muito longe da mangueira, muito para longe mesmo, a gente só vai conseguir ver a dimensão comprida da mangueira. Ela vai aparecer uma linha, vai aparecer não ter a segunda dimensão, certo? E essa foi a intuição dos caras para para uh, hipotetizar uma teoria que que teria cinco dimensões tipo, é, tipo assim, as temporais, e... sendo que uma a gente não consegue observar, Me, meio que tipo assim conseguir esconder a quinta dimensão. Isso, eles tinham que arranjar um jeito de esconder a quinta dimensão e eles esconderam desse jeito. E, assim, não é uma ideia simplesmente maluca por si só, porque uh, eles conseguiram provar que partindo desse uh, de só, só ter gravidade em cinco dimensões, quando eles faziam uma redução para quatro, que tem um procedimento uh, bem descrito para fazer isso, quando eles faziam a redução para quatro dimensões, eles conseguiam é, é, dividir a ação... Ação, eu preciso contextualizar isso também, mas eu já falo que é ação. Eles conseguiam dividir a ação entre uma parte gravitacional em quatro dimensões e uma parte eletromagnética, do mesmo jeito que a gente, pra, em termos técnicos, conhece é, da relatividade geral e a parte F-mini-F-mini, F-mini, né? Do, do, do campo eletromagnético. Que tipo é que assim, espera. quando... Olhando a mangueira de longe, meio que a,
0: a, a, força, a, a, a força gravitacional da mangueira virava força gravitacional na parte que, que a água corre, mais uma força eletromagnética que vinha, que tipo, isso, que
1: é... acaba virando força eletromagnética. Isso, isso. A gente consegue dividir a ação em duas. A ação, na verdade, eu precisava contextualizar o que era, era o que os físicos gostam para descrever equações de movimento clássicas clássicas são antes de assumir efeitos da mecânica quântica. Então, o que o físico tenta fazer, quando a gente vê no ensino médio primeiro, é achar qual é a força do lado esquerdo da da equação de Newton, né? F igual a MA. Se ele achar o que é a força, ele basicamente consegue descrever, pelo menos a princípio, ele consegue descrever qual é a dinâmica do sistema. Agora, a evolução disso, digamos assim, tem outro formalismo da mecânica clássica que você precisa da ação, que é uma integral, uh, que é basicamente uma... Tá, tudo bem. Que é uma integral no, no tempo. Que é a soma de vários é. pedacinhos de tempo multiplicado por por o Lagrangiano, que a gente chama. Então, basicamente, a gente pega agora essa ação, não mais essa força, e deriva ela, faz uma, uma razão com alguma coisa que a gente está variando dentro da ação, e igual a zero. E isso nos gera as equações de movimento. Isso é uma coisa que se conhece há muito tempo, desde a mecânica clássica, como eu estou falando. E essa teoria era clássica, né? Tentava descrever é, relatividade geral, mas força eletromagnética nível clássico a priori.
0: Beleza? Ou seja, não quântico, né? Isso. A isso. Oh, e o um negócio, eu acho que o um negócio louco é que, tipo, com isso... O negócio que eu acho bonito é que com isso a força eletromagnética, ela assim... assim, O o bonito, por exemplo, da relatividade geral é que o Einstein conseguiu descrever a a força gravitacional como apenas geometria do espaço-tempo, né? E e a teoria de Klosak-Klein consegue, então, descrever o próprio eletromagnetismo como
1: geometria também, né? Isso. Na verdade, eu acho que Tu está tentando descrever o que eu também acho interessante na teoria. É, a, a ideia mais atraente da teoria é que ah, a gente sabe que existem simetrias espaço-temporais. E basicamente essas simetrias espaço-temporais nos. praticamente forçam a, a ter a relatividade geral do jeito que ela é. E o eletromagnetismo também tem uma teoria. Tem uma simetria. Que basicamente força o eletromagnetismo a ser do jeito que ele é a ter as equações que tem. Só que essa simetria não é espaço temporal, não é uma simetria de translação. Translação que a gente chama é... Ah, simetria de translação é que eu vendo as leis da física daqui onde eu estou ou de Marte, eu estou supondo que elas vão ser iguais, basicamente. E tem simetria de rotação, que é basicamente, se eu girar a cabeça assim, não vai mudar o como as leis da física. E tem também boosts, que, são, que é a diferença de como eu vejo o, a física, o, o mundo real, para como alguém que está correndo com relação a mim ver, correndo com qualquer tipo de velocidade, até próximo da velocidade da luz mesmo. Os efeitos são mais notórios quando a pessoa está correndo bem próximo da velocidade da luz. Né? Quando você está dentro de um carro, a pessoa vê as coisas aconteceram ao redor praticamente do mesmo jeito que eu, porque a velocidade que um carro chega é muito mais baixa do que a velocidade da luz. Né? Então, basicamente isso, a gente sabe, a gente tem uma intuição... Do que são as simetrias espaço-temporais. Mas a gente não tem essa intuição do que é essa simetria eletromagnética. A gente precisa é, recorrer a um espaço matemático abstrato em que existe essa simetria. E na teoria de é, calibre. A simetria que
0: tu fala seria tipo a simetria de, de calibre, né? A simetria de gauge. Isso, isso, simetria ah. de gauge. isso.
1: Mais especificamente o 1, né? o 1. Uh-huh. Que é o, o que descreve essa simetria. Grupo é uma uma entidade matemática, digamos assim. É uma definição matemática que é muito útil para a física, principalmente para descrever simetrias no geral. Então, o que eu estava falando... Ah, sim. A gente precisa recorrer a imaginar um espaço abstrato que não é esse espaço que a gente vive, que tem essa simetria para poder... Requerer que as equações do eletromagnetismo tenham a forma que tem. E na teoria de Kaluza-Klein, a gente não precisa mais né, requerer isso. Porque agora essa simetria faz parte da simetria do espaço-tempo em cinco dimensões. Isso que é o atrativo para muita gente que começa a, a, a ver sobre isso. Eu, quando comecei a ler sobre isso, achei interessante essa ideia. Que a gente é. geometriza, uh, geometriza essas. Essas simetrias internas, né? Que você é isso, vai né? levando
0: à frente a, a ideia do Einstein, né? Tipo, tipo, explicar tudo em termos geométricos. Claro que o, o
1: contraponto disso é que você precisa estender a noção do que é o próprio espaço-tempo, né? Adicionar essas dimensões isso. extras. Então. Isso. Pois é. Mas tem um problema. Agora a gente vai entrar no porém da teoria de kaluza Klein. Tem vários problemas, na verdade. Mas eu vou falar o primeiro que é mais notório que, e que Vai ser essencial para eu falar pra eu tentar dar uma volta ao redor desse problema e consertar. Ele. O problema é que, além do, do campo gravitacional e do campo eletromagnético, a teoria de kaluza Klein previa um campo escalar é, sem massa e a gente não consegue, a gente não vê um campo escalar a gente não vê uma, uma terceira, um terceiro tipo de interação mediado por campo escalar sem massa na, na terra e aí pô isso vai contra o experimento então o que os, os caras fizeram a priori foi setar a mão que o campo escalar era uma constante que ele não variava e como um campo o campo na verdade ele só é, só importa pra gente quando ele varia né quando ele interage com alguma outra coisa a gente consegue sentir os efeitos dele. Se ele for constante em qualquer lugar do espaço e em qualquer momento do tempo, ele nunca vai interagir com nada e ele existiu ou não existir, tanto faz. É a mesma coisa. A gente nunca vai conseguir é, ver efeito físico dele, certo? Então, o que os caras fizeram foi setar com a, esse campo escalar igual a 1. E aí eles realmente obtinham é, exatamente a ação, a ação é, gravitacional em quatro dimensões e a ação... Eletromagnética em quatro dimensões. O, o, o problema é que é inconsistente, e por inconsistente tem um termo, tem uma definição correta para isso. Já já eu vou falar qual é. Esse esse ato de colocar a mão o campo escalar igual a 1. Um. Por que é inconsistente? Porque agora a nossa teoria fundamental é em cinco dimensões, não é mais em quatro dimensões. Então a gente espera que, na verdade, toda a, aquele método de fazer a variação da ação para achar as equações de movimento vai ser feito do mesmo jeito só que agora para cinco dimensões e quando a gente seta, seta, que eu digo é forçar né colocar a mão campo escalar igual a um. quando a gente faz isso a força bruta acontece que algumas dessas equações de movimento vão nos dar algo que é algo que certamente não é igual a zero é igual a zero entendeu tipo vai dar algo hum. que é zero igual a um vamos dizer assim. Isso é inconsistente. Assim, a,
0: a, colocar esse campo escalar constante não, não seria uma, uma das soluções possíveis da, da, da teoria.
1: Isso. Isso que a gente chama de inconsistente. Porque as equações de movimento em cinco dimensões, partindo da ação de cinco dimensões, não, não seriam respeitadas. Beleza? Então, basicamente, esse foi um primeiro back que fez... Ah, essa teoria foi esquecida por muito tempo e aí depois ela foi recuperada assim voltaram a estudar bastante ela quando começaram a motivar teoria de supergravidade mas hum. ah, supergravitação? Supergravidade. Ah, eu sempre fico em dúvida supergravidade, eu acho tudo bem, enfim, a teoria de gravidade que inclui supersimetria beleza? E aí voltar a, a analisar isso, porque seria útil para esse contexto, só que descobriram outros problemas também. Então, a teoria de kaluza Klein tem outros problemas, como na hora de, de colocar... É, até agora a gente só estava falando de campo é, gravitacional e eletromagnético, que são o que media as forças, certo? Medir a força é, o que é a partícula mensageira, que meio que sai de uma partícula de matéria Chega na outra avisando, ei, ela está te empurrando. É assim que as partículas se se interagem no mundo microscópico. Elas chegam perto uma da outra e essa daqui manda uma mensagem para a outra: vai embora. Manda,
0: manda, por exemplo, um fóton ou ou grávida.
1: Isso. Beleza? Só que faltam os campos que descrevem as partículas de matéria em si. A gente só está falando dos campos que descrevem as interações, certo? e na hora de colocar isso junto da, dentro da teoria de Causa klein dá problema então tem outros tipos ah. de problema que,
0: uh, não só... Imagina, fica deve ficar um negócio cada vez mais complicado mais trabalhoso também né tipo
1: sim sim uh, enfim agora sim agora a gente já chegou no problema que eu queria para passar para o terceiro assunto do, da noite Isso. e a gente já está bem atrasado então vamos passar para o do... <risos> que é o escalar camaleônico que é uma possibilidade de uh, dar uma volta nesse problema de de que possa existir assim se o, o escalar da teoria de Kaluza-Klein for um camaleão ele pode existir e não ter massa a distâncias muito longe. Por isso que é camaleão, na verdade. Porque a, a, a distância da Terra aqui, a, a, em lugares onde a, a densidade de massa é muito grande, como aqui na Terra é, não no vácuo lá no infinito, que a densidade de massa é muito baixa, a massa do camaleão muda e, e cresce muito, entendeu? Então, a, a massa é dependente do lugar onde você está querendo medir o camaleão. Basicamente isso. Então, se você tentar medir os efeitos do camaleão aqui na Terra, a massa é muito grande e, basicamente, dizer que a massa é muito grande ah, por motivos mais técnicos, que eu não vou entrar em detalhe agora por causa de tempo, ah, diz que a gente não consegue medir eles. Então, basicamente, seria um problema dos nossos... Uma limitação tecnológica para a gente conseguir medir eles. Beleza? E aí tem uma configuração certa, tem algum. Uh, a ideia do camaleão é a seguinte. É, você tem um potencial para o campo, campo escalar, certo? Potencial é basicamente como ele interage consigo mesmo. E uh, na hora que, uh, que você vai adicionar matéria, a ação de matéria, ela não vai só. A hipótese é que ela não vai só acoplar normalmente com a gravitação. Normalmente, a gente só considera em, em, em teorias de espaço curvo uh, o acoplamento mínimo. Né? Tem a, a, a lagrangiana de, de matéria e uh, a gente substitui tudo que é derivado por derivado com variante e, 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 no, e o elemento de volume ganha um raiz de, uh, raiz de menos determinante da métrica, certo? Isso é técnico. Desculpa quem não... não... Sim, não, beleza. Só introduz a é, geometria com é a é curvatura, pra... né? Isso, por enquanto faz, é um pouco técnico Depois eu volto para detalhes mais intuitivos Mas agora não vai ser só essa, é, Esse acoplamento tradicional com gravidade Vai ter um termo a mais Um termo uh, conforme a mais Que acopla também Junto com a métrica Esse, esse escalar camaleão uh, Vinícius, eu não sei se travou tô, tô Estou aqui a cópula junto... A a... Estou ouvindo, estou ouvindo. tá me ouvindo? Pois é, a cópula, o escalar, camaleão junto à a, a lagrangiana de matéria. A parte que inclui as partículas que compõem a gente, basicamente, do modelo. E aí, esse fato, se você... Ah, na verdade, você tem que cumprir um monte de restrição para o potencial do... Um monte não, umas três, mas... Ah, tem restrições, né? Para o potencial de interação do, do do escalar, do campo escalar, com ele mesmo. Então, é, esse escalar, com esse potencial específico, pode ser interpretado como um camaleão. A gente consegue mostrar que a massa efetiva dele varia se ele está num lugar onde a densidade de massa, ou densidade de energia, densidade de massa, vamos dizer assim, por enquanto, é grande ou não. Se ele estiver aqui na Terra, que a densidade de massa é grande aí a massa efetiva dele cresce muito. Se ele estiver no vácuo, onde a, ma- a densidade de massa é quase nula, aí a, ba- a massa dele baixa pra caramba e os efeitos dele são sentidos.
0: Entendeu? Então, só para entender, ele é, é um campo escalar que tem um potencial específico que se acopla com a métrica e se, aclo- e se acopla com, as, com, a, com os outros campos de matéria. Uhum. que dá esse caráter, assim?
1: Isso. Ah, para quem... Ah, está estranhando a palavra coplar é basicamente interagir, sabe? Trocar a partícula com, o escalar troca a partícula com, como eu estava dando aquele exemplo bem besta de interação a nível microscópico, que tem uma partícula de matéria aqui e outra aqui, e ela manda uma mensagem nele e vai embora para outra, eu, puf, eles vão embora assim. Ah, agora o campo escalar também pode mediar esse tipo de interação, basicamente. Tem um Regras mais específicas para isso. Nem sempre é tão simples quanto eu estou tentando passar aqui, mas essa ideia intuitiva e, geral. Isso tudo seria um, um modelo, vamos dizer assim, um,
0: um modelo de um campo específico que tu chama de campo camaleão.
1: Isso. Agora, qual a utilidade dele? né ah, Na época da inflação, tem duas, assim, que saltam os olhos à, pr- à primeira vista. E na época da inflação, é, como eu estava falando logo no início da live, Uh, o que dita a inflação é um campo escalar geralmente é modelado como um campo escalar que se chama inflaton. então a gente pode tentar fazer com que o inflaton seja um, escama, um escalar um camaleão ou que é o, o caso que eu, que eu tive uh, que eu perguntei assim isso, que a ideia que eu tive surgindo de discussão com o meu orientador de usar esse escalar como sendo uma possível explicação microscópica para matéria para energia escura, que hoje em dia, como eu falei, a gente pode modelar nessa né, componente da energia escura como um campo escalar.
0: Sim. Ó, oh, a, a, a Isa perguntou: é, como seria possível evidenciar esse ah, campo hipotético? Ou só sim, seria uma a, ferramenta?
1: Não. A, ele, a gente tem que tentar sempre achar jeitos de é, de medir ele na natureza, né? não só ser uma ferramenta matemática. Então, tem experimentos que as pessoas que primeiro pensaram tiveram essa ideia do, do escalar Camaleão, propuseram de testes de de, de validade do, do princípio da equivalência da relatividade geral a, a nível de, a distâncias basicamente da... É porque, como eu falei, o... A massa do camaleão aumenta muito quando está aqui na Terra, porque a densidade da Terra é muito grande. Mas vai diminuindo quanto mais longe a gente for da Terra, certo? Então, se a gente for fazer teste em satélite, por exemplo, talvez a gente já consiga detectar uh, efeitos desse camaleão. Que eu saiba, até agora, nunca det- nunca detectaram, entendeu? Mas, acho que bom, se tivessem detectado, provavelmente isso seria bem famoso e, e difundido para muitos mesmo né? dentro do do, do do ambiente da física, do ambiente acadêmico da física. Então, que eu saiba, ainda não conseguiram detectar nada, mas assim, ah, outros experimentos podem ser feitos em relação a isso e, e cai naquele problema de sempre, né? De será que não é limitação tecnológica atual nossa? Esse é o problema. Pois é. Sim. Mas enfim, tem vários jeitos de, de motivar esse escalar. o por exemplo, meu orientador teve um trabalho com esse um, um dos caras que criou essa ideia do do escalar camaleão, em que ele tenta é, motivar a existência desse escalar camaleão a partir de teorias de cordas de fato a partir de uma compactificação de ao invés de cinco dimensões como a teoria de Carlos klein que eu estava falando, mas uma teoria de dez dimensões que é reduzida para quatro e aí essa redução, do mesmo jeito que é de cinco dimensões para quatro gerou um escalar, essa redução de 10 para 4 também gera escalares, é, sem massa. E aí tem esse problema em teorias cordas que a gente tem que chama, estabilizar esses módulos, assim, da massa para esses escalares porque a gente não detecta eles ah, na, no mundo real, certo? Então, uhum. ou eles não existem, ou eles têm massa grande demais e a gente não consegue detectar ele ainda, eles ainda. Entendeu? E por isso que esse escalar camaleão cai como uma luva é, para a teoria de cordas. Porque tem um, pelo, pelo menos um, né, dos escalares é, que é previsto nessa compactificação da teoria de cordas que pode funcionar como um camaleão. Entendeu? E aí não seria estabilizado de jeito convencional. E, aparentemente, eu não sei muito sobre estabilização, mas estabilizar todos os módulos, estabilizar todos esses escalares ah, sem massa é muitas vezes complicado e varia de modelo para modelo, de situação para situação. Não tem, aparentemente, um jeito sistemático que funcione para todos os casos. Sacou? Tipo tipo assim,
0: (risos) é... Quando tu, 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 quando tu fala agora de teoria de cordas, na verdade, assim, teoria de cordas tu também tem dimensões
1: extras, né? Isso, que então, eu tô falando. Compartilha de 10 para 4, né? Porque 4 é o que a gente sim. observa.
0: Aí, tipo assim, tu, tu toma a ideia de Calusa Klein como uma espécie de analogia, assim. Essa ideia de, de, de fazer as dimensões extras, é, <risos> na verdade, serem periódicas e tal, e aí e, e aí e, esses campos que aparecem, a, aparecem tipo da mesma forma que aquele esse campos escalar em, em Calusa Klein.
1: Apareceu. Exato. Mas, uh, no que eu estava tentando fazer, na verdade, era simplesmente usar realmente a teoria de Calusa Klein, porque o problema inicial da teoria de Calusa Klein era a, fa- a inconsistência que gerava você colocar a mão que esse campo escalado da teoria de Calusa Klein era igual a uma constante. Geralmente é setado igual a 1. Um. Então, agora, se esse escalar for um escalar camaleão, ele não precisa, ele pode variar, né? Ele pode ser um escalar normal ele, e ele pode, além de além de mais nada, explicar, ah, ser uma possível explicação efetiva, né? Porque, claro, a teoria de Carlos Akai não explica a força forte, não né? explica a força fraca, mas seria uma explicação efetiva. a, a, a Minha ideia era essa, né? A longas distâncias uhum. incluiria tanto a, a gravitação quanto o eletromagnetismo, quanto o que dá efeito, dá esse efeito de de energia escura. Entendeu? Ah, então, tipo assim,
0: então no, tu a, a ideia é olhar para a teoria de Kaluza-Klein, que a gente tem tem aquele campo escalar que a gente não observa, então por isso foi meio que tipo, ah, Calusa klein não, deu, deu esse problema aqui, mas tu quer olhar de novo e, e tentar e tentar ver se esse campo escalar pode na verdade ser um eu
1: conserto a hipótese inicial deles, mas tem problemas, né? Os outros problemas que eu estava discutindo antes, como adicionar a a parte de ação de matéria que compõe realmente a gente, ainda é problemático, certo? Hum. Então, tipo, eu não fui além dessa hipótese bem inicial de uma explicação de, de efeitos gravitacionais ou eletromagnéticos a uma distância grande. E o que eu fiquei bem uh, surpreso, na verdade, foi que essa ideia não me parece muito, tipo, revolucionária em si. Tipo, é uma, simplesmente uma observação, que eu poderia usar esse escala- Camaleão, depois que eu tinha estudado e aprendido o que era ele, para a Teoria de que era outra coisa que eu já tinha estudado antes também. Uhum. E a maioria, eu não via muitos trabalhos sobre, entendeu? Geralmente, o que é curioso é que se a gente uh, ignorar o... Ah, tem um detalhe. Nem, nem sempre uh, forçar o campo a ser uma constante é inconsistente. Então, se você forçar o campo eletromagnético, por exemplo, na, na teoria de kaluza klein a, a, a ser constante, um, zero, dependendo de como se define a, a redução para quatro dimensões, uh, a gente cai numa teoria que chama teoria de brans-dick para a gravitação, que consideram a gravitação como sendo... Uh, motivada, né, gerada, não só por um campo com spin 2, mas um campo com spin 0, que é um escalar também. entendeu? Então, tinha um monte de trabalho sobre a uh, escalar camaleão em teorias de Brans-Dicke e não tinham trabalhos com, com a escalar escala camaleão, bom, que eu tenha visto, né? pode ter, ser que tem, eu não conheço, com teorias de kaluza klein que, basicamente, é a mesma teoria, só que tem a adição do, do do efeito eletromagnético. Bom, agora eu preciso falar dos problemas que deram errado com a minha ideia inicial. Porque eu não... A gente, aqui é a né? A gente não... A gente não vende ideias, basicamente. A gente tem que ser bem fidedigno ao que acontece. Independente se a ideia é sua ou não, você tem que criticar o máximo possível, basicamente. Então... a uh, o problema é que, quando a gente é, faz essa redução para quatro dimensões da teoria em cinco dimensões, na verdade, ela só, ela só gera gravitação mais eletromagnetismo exatamente do jeito que a gente conhece em quatro dimensões quando você seta o escalar igual a 1. Um. Porque senão, o termo que, da, da ação eletromagnética, que geralmente é menos um quarto de F-mini F-mini, certo? Tem um, um, tem um escalar multiplicando isso aí. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto Se eu eu deixo esse escalar variar Porque agora ele vai ser escalar como a leão Ele não vai ser mais trivial Não vai ser mais uma constante Então eu não não caio exatamente Nas equações de eletromagnetismo Esse é o primeiro ponto Em contrapartida O segundo ponto É que eu tentei motivar Através de uma De uma ação Que só era gravitação mais uma constante cosmológica em cinco dimensões para eu chegar no potencial que eu preciso do do escalar camaleão, certo? Porque se eu considerar uma ação só com uma constante cosmológica, automaticamente o fator de raiz de menos determinante da métrica em cinco dimensões, quando eu reduzo para quatro, me gera raiz de menos determinante da métrica em quatro dimensões vezes um fator de... de, ah, do campo escalar a uma potência. Entendeu? Então, isso aí já, pode, já poderia funcionar para mim como um, um potencial, uma forma de interação do campo escalar consigo mesmo, entendeu? Então, ia ser basicamente, se funcionasse esse potencial, naquelas características que eu estava te falando no início, que um campo escalar, camaleão, deveria respeitar, seria bem motivado, digamos assim, entendeu? Seria bem motivado o modelo por mais que for, seja simples e tivesse falhas, com certeza, depois que a gente fosse tentar colocar ah, campos fermiônicos, ia provavelmente dar o mesmo problema que sempre dá, porque o camaleônico, o escalar camaleão não ah, arruma esses problemas. Ah, se tivesse dado certo, se o potencial tivesse cumprido os pré-requisitos, pelo menos a, a, o modelo simples ia ser bem motivado, mas não cumpriu os, os, os quesitos, então a gente tem que forçar de novo algumas modificações nele para ver se ele funciona, e aí não é bem motivado, e, e, e a próxima coisa que eu fizer depois que eu acabar de, de escrever a dissertação, porque basicamente agora meu trabalho é só escrever dissertação, é, vai hum. ser pensar aí de novo em como motivar essas modificações que eu propus. Sim, pode crer.
0: Tipo, então, vamos dizer assim: tu, 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 tu observa que existe um futuro, um caminho de tu conseguir, sei lá, unir essa descrição, por exemplo, melhorar a descrição de Carlos Acline com, com o conceito do, do escalar camaleão, só que, só que, tipo, não é uma parada tão direta assim.
1: Não é uma... Na verdade, eu diria que eu eu ficaria bem mais empolgado com o modelo se a, se a motivação dela fosse direta, como eu estava te falando. Se eu conseguisse sair de uma motivação clara em cinco dimensões e cair para quatro, com um potencial que realmente é um, é um potencial que pode ser pode ser o potencial de um escalar Camaleão. Só que como isso não aconteceu, então ficou algo meio forçado demais. E, e como eu já tinha te falado, era um modelo simples, né? Que teria suas, suas falhas. Então... Ah, isso desmotivou um pouco, mas
0: é, é...
1: ainda Ó, é interessante aí... contar essa história, sabe? Contar essa ah, sim, como... sim, sim, porque na verdade isso isso é fazer ciência,
0: né? Eu, tu, eu pegar a ideia, e explorar e obter tudo que tu pode é, investigando foi no caminho que tu
1: tá investigando. Foi exatamente isso que o meu orientador me falou quando eu falei que eu fiquei muito puto quando eu descobri que não não caía num potencial bom para escal- escalar Camaleão. Porque a, prim- a primeira vez que eu calculei as coisas, eu cometi um erro e achei que o, o potencial era era bom para ser um Escalá Camaleão. E aí o modelo ia ficar bem inter- bem legal, né assim bem motivado. Talvez se fosse efetivo, ah, tivesse os problemas como eu falei, mas é, seria pelo menos bem motivado. E, e aí uma semana depois a gente percebeu que não. Numa reunião que a gente teve, ah, ele percebeu erros no que eu tinha feito, aí ele supôs mudanças para fazer, fazer, corrigir esses erros, e eu percebi erros na, também na, na, no que ele pediu para eu ver se dava certo. Então, a gente não, não conseguiu corrigir de forma não forçada mesmo, mudando o potencial na mão para que cumprisse as, as restrições que são necessárias para o escalar Camaleão.
0: Oh, a, a Isa falou
1: <risos> a Isa, muito legal
0: queria... parabéns dá para publicar também com o que não deu certo mas tipo isso é isso é isso é louco né porque o um resultado d- dando aquilo que a gente não esperava que ia dar é um resultado né
1: um Sim. Resultado. enfim eu sei que o horário orate... bom meu orientador me falou exatamente o que tu tinha me dito né que isso é ciência quando eu falei que eu fiquei chateado <risos> conseguido o potencial do jeito que eu queria
0: Pô, mas legal sim. mas tipo olha é, só olha só
1: repetindo o que ele falou para mim <risos> mas é legal
0: porque tipo no, no nesse processo todo o cara é, expande o conhecimento e as e as habilidades vamos dizer assim de de de, de explorar é, entender melhor essas teorias e como elas descrevem tipo né Enfim. sim é, as coisas e tal. Faltam dois minutos para fechar. Pois é, isso que eu agora. Ainda hora. bem
1: que a gente terminou o mínimo que eu queria falar aqui. É tinha mais coisas interessantes que podiam ser mencionadas, mas acho que o mínimo já é bom o suficiente. Bom, o, é isso. o
0: resto fica para a próxima daí. É,
1: eu tenho que pedir música, né? Tem que ser chamado a uh-huh. terceira vez. Então. <risos> eu nem sei se eu tinha mais coisas para falar, mas assim, eu estou falando que eu tenho só para ser chamado mais uma vez, entendeu? <risos>
0: Bom, Bom, mas então então valeu, Gabi.
1: Foi foi bem na hora. E parabéns pela iniciativa.
0: Valeu, é nóis. Obrigado por estar sempre sempre aceitando e empolgado com a ideia. E obrigado por todo mundo que assistiu e tal. né? A Isa que mandou pergunta e tal. Então, sim isso aí.
1: Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite.